0: Bienvenidas, yo soy Patricia Rosas Godoy Ella es Mari Carmen Cedric Navarro Y este
1: es el podcast de Asuntos de Mujeres Bueno, esta es una buena manera de ir cerrando ya el año Hablando de eh, estos temas eh, sobre feminismo Que estamos interesadas en aprender un poco más En ir cada día entendiendo más los cambios que se están dando en este momento Y sobre todo, las nuevas percepciones o las percepciones reales eh, sobre el amor romántico, sobre las relaciones de pareja, sobre las relaciones incluso entre amigos y amigas, y para eso tenemos una invitada pff, de lujo.
0: Ella es una referente en feminismo, en feminismo en toda Latinoamérica, nosotras no podemos estar más felices, emocionadas, orgullosas de tenerla aquí con nosotras en Asuntos de Mujeres, activista, periodista, Feminista, bienvenida a Asuntos de Mujeres, Luciana Pecker.
1: Bienvenida.
2: Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. Desde Asuntos de Mujeres queremos invitarte a nuestro Club de Escritoras, un espacio de apoyo y creación para mujeres que, como tú, aman escribir y no quieren dejar de hacerlo. En nuestro Club de Escritoras encontrarás talleres, tertulias con autoras, retos de escritura, concursos, clases magistrales, maridajes literarios y mucho más. Inscríbete en www.patreon.com slash mujeres, Club de Escritoras de Asuntos de Mujeres. Atrévete a hacer lo que siempre has querido. Bueno, bueno,
0: nosotras no podemos estar aquí más entusiasmadas, ilusionadas, emocionadas de tenerte, Luciana, con nosotras. Bienvenidas a de Mujeres.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto poder hablar.
1: Bueno, eh, queremos decir que para nosotros es un gran logro poder hablar con Luciana. Este, porque, bueno, porque no es tan fácil, pues. No es tan fácil, pero nosotras queríamos... En nuestro, en nuestro objetivo de poder aprender más sobre feminismo y poder mostrarles a las personas un feminismo que se pueda entender mucho mejor, más fácil, cerrar con broche de oro con Luciana Pecker. Así que nosotros acá vamos a hablar de una rama del feminismo. Una rama no, pero es ese punto que nos tiene también un poco dudosas, porque significa un cambio trascendental en todo lo que hemos aprendido y es el amor, el amor romántico, el lo que llama Luciana el feminismo del goce. Y para comenzar, quiero preguntarte para qué, para que todas comencemos a entender un poco de qué hablas tú con esto es, ¿qué es ser una mujer deseante, Luciana? Me encanta, además me encanta, mujer deseante ya, me encanta. Ah, yo, soy, yo soy una mujer deseante, tú imaginas, mira, ya va, yo soy una mujer deseante.
3: ¿Qué, es? ¿Qué es, es? Que es? Es que es un poco eso, ¿no? Que es como tú te imaginas, o sea, tú te imaginas es que es un desafío perdonen que soy muy fanática de los modos latinoamericanos, de hablar, de las expresiones, de todo, eh, una mujer deseante es una mujer que cambia el paradigma de ser un objeto de deseo, o sea, cuando decían que las mujeres podían ser, si eran muy atractivas, muy sexys, lo cual también generaba una diferencia entre las que eran deseables y las que no eran deseables, ¿no? Las que eran deseables, además, eran supuestamente bendecidas, pero también tratadas como objeto, también sexualizadas en un sentido denigratorio, etcétera, y las que no eran deseables eran descartadas. Pero eso es cuando vemos el mundo a través de la mirada de los varones, que son los que etiquetan a las mujeres como deseables o no deseables. Por lo tanto, el deseo era una propiedad masculina. Y en todo caso, por supuesto que no es que nunca una mujer en la historia de la humanidad tuvo deseo o gozó sexualmente, o disfrutó de un coqueteo etcétera pero el paradigma era que los varones deseaban y que la mujer era la que se acomodaba ese deseo o que un poco lo que decían las abuelas ¿no? como que en realidad ella dominaba pero haciéndose la distraída como que si deseas Ajá. que no se note o que en todo caso una vez que era aceptada como deseable gozaba en la cama gozaba sexualmente si es que eso sucedía, o que había algunas mujeres que podían hacer eso, porque eran más osadas, porque eran más liberadas, porque eran más uh -huh. bellas, lo que fuese, pero como una cuestión de, de elite, ¿no? de solo algunas. Bueno, lo que cambia básicamente, porque cambia masivamente, ¿no? porque ya no son algunas, es que con la revolución feminista que se da en el siglo XXI, que tiene como eje central, y para mí el comienzo es en el 2015, con el movimiento Ni Una Menos en Argentina, y pongo esa fecha, y pongo Argentina para decir América Latina, porque en realidad la historia del mundo, como siempre, nos la quiere contar Hollywood,
2: uh -huh. y ahí
3: sí soy muy latinoamericana, en que empezó en el 2017 con el Michu de Estados Unidos, que yo valoro mucho, pero que realmente creo que empieza en América Latina, y que eso le da una concepción distinta, no solo distintas, sino básicamente todos los estereotipos que intenta poner Hollywood con las latinas de ser más sexys, más calientes uh -huh. que yo, son en general o denigratorios o estereotipados. Ahora, para mí al contrario, soy orgullosamente latina y creo que claramente es un movimiento que tiene más caderas, más sexy, más cadencia, más reggaetón, más perreo, más... <risa> eh, no, o sea, cuando... Eh, cuando al movimiento Michu le querían decir conservador, mosquigato, etcétera, la verdad es que es imposible decirle eso a las mujeres latinas, ¿no? Porque no somos así per se, mm. más allá de las diferencias regionales que, bueno, Venezuela, Colombia, Dominicana, todavía menos, ¿no? La salta, el reggaetón, el perreo, son, son deseantes per se. Eh, y entonces esa me parece una diferencia muy fuerte. Pero básicamente es una revolución del deseo, porque en realidad cuando hablamos que no es no, que no queremos ni violación, ni abuso sexual, decían, ah no, entonces ahora no se va a querer el sexo No, cuando sacamos todo lo que no nos gustaba, y no quiere decir que no suceda más, pero lo sacamos en un sentido de desnaturalizarlo, no, no es que no hayamos violaciones, ni violencia, lamentablemente, pero que sí si ya no es tan naturalizadas como si no pasara nada justamente creo que vino pegado al, al feminismo del goce, que es no queremos más violación porque nos gusta el sexo no porque no nos gusta el sexo uh -huh. y ahí sí se da una revolución del deseo de las mujeres deseantes que somos las que dejamos de ser las que solamente decimos sí o no a, a los varones sino que tomamos la iniciativa escribimos, le decimos a alguien cuando lo queremos ver bailamos, en, hablamos de sexo, porque deseamos por modo propio, no por si nos desean o nos desean, no aceptamos o nos negamos deseamos, y hay una posición deseante que además no es elitista, no es de algunas, no es minoritaria es una posición deseante mayoritaria y cambia entonces la, la idea del deseo y el poder del deseo
0: ¿Qué, qué dice? ¿Dice ¿Es eso de el hombre propone, la mujer dispone. Sabes que es como la... que a mí, a mí eso es que por favor me parece, pero además te escucho, Luciana, y pienso tantas cosas. Pienso en que todo. Nosotros tenemos una amiga que dice que todo es igual a todo, y al final qué te hace deseable o eh, eh, antes, ¿no? Qué te hace deseable o no. Entonces también se unen ahí los paradigmas de belleza, y al final siempre las mujeres terminamos siendo un objeto, siempre. Siempre, en la historia. Pero además, para ser evaluado, además, ¿no? Exacto. Sí, sí, absolutamente. Pero eso del feminismo de goce, me encanta también, ¿no? Pero porque, nosotros decimos aquí, en nuestras conversaciones que tenemos Mari Carmen y yo todos los días, de horas y horas y horas, como si no nos viésemos nunca. Eh, siempre hablamos de que nosotros estamos como en una generación sándwich, ¿no? Eh, que la que viene pues ya tiene conceptos mucho más claros y ya actúa de una manera más consciente y fluida, y la que venía antes era una generación que por supuesto, bueno, un, un, muy machista, eh, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotras es como que queremos, pero seguimos viviendo en la... Es, un, es, es como casi un quiero y no puedo, diríamos, ¿no? Es casi un quiero y no puedo. Eh, todo este preámbulo te lo digo, porque ¿por qué sigue siendo incómodo el placer de la mujer? ¿Por qué ahora mismo, cuando parece que ya tenemos eh, los conceptos más claros, el placer de la mujer sigue siendo un tema tabú?
3: Sí, yo te diría que estoy casi sorprendida, porque creo que a lo largo de la historia de la humanidad, de hecho leyendo un poco, digamos, los, los paradigmas incluso del psicoanálisis, hay un libro sobre la revalorización del clítoris, ¿no? que, que leí este año, eh, y, que, y que tiene mucho que ver con cómo se, se ocultó el placer femenino y cómo se creía, bueno, la, las mujeres no pueden gozar, las mujeres son frígidas, vamos a inventar el viagra femenino para que las mujeres puedan gozar cuando en realidad era, bueno, toquennos bien y sal todo lo que podemos hacer, ¿no? Eso. Bueno, te seguís encontrando con varones que no, no quieren ni tener ni hacer sexo oral, ¿no? etcétera. Y por supuesto, por la cantidad de, de violencias de distinta graduación por las que pasamos este, las mujeres que que generan ¿no? una inhibición del gozo sexual porque te ponen a la defensiva o con, o con temor a relajarte y abrirte. Entonces el placer sexual existía y los varones, creo que incluso en otra época, eh, tenían el paradigma de querer ser buenos amantes para, para lograr que las mujeres sientan placer. ¿no? Y por otra parte, varones que dicen bueno, yo quiero tener sexo, ellos no quieren. Después varones que decían, nada no se pueden quejar del acoso, no se les puede decir nada por la calle así quién va a tener sexo, y la verdad es que me sorprende, para mal, que una vez que las mujeres dicen, ¿sabes qué? Quiero tener sexo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Querés venir a mi casa? ¿Querés tener sexo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué lindo que sos? O lo que sea, uh -huh. los varones no quieren.
0: Se acojonan, Entonces, como dicen aquí, La para palabra placer,
3: la, digamos, lo que a mí me, me sorprende, o sea, hay claramente, en Argentina tal vez se ha marcado, es una sociedad, Digo, creo que eh, Argentina, así como decir la generación sándwich, es una sociedad que no es ni tan avanzada como la europea, y es menos machista que la latinoamericana, y en ese sentido, mm, digamos, <coughs> queda poca de la masculinidad que iba para adelante con algún grado de machismo, que no vamos a idealizarlo, pero que puede todavía... En ser más avanzadora en lo sexual y por lo menos acá pero en, en conversación con mujeres latinoamericanas y, y, y europeas o españolas francesas creo que es un fenómeno mundial que puede estar más acentuado en algún lugar que otro en argentina creo que está acentuado porque el, el fenómeno del feminismo fue muy masivo entonces tuvo mucho impacto en las relaciones sexuales y amorosas hoy sí lo que noto es que los varones están retrocediendo en el terreno sexual. Y ahí hay una palabra clave, vos hablás. Hablamos de placer y de deseo, y podemos hablar de poder. Uh -huh. Yo creo que los varones tenían más vocación de poder que vocación de placer. Y eso explica el gran problema. No de lo que pasaba antes. Porque si vos querés placer, una mujer que quiere tener sexo con vos, sube la posibilidad de placer, sube la posibilidad, posibilidad de pasarla bien y sube la posibilidad de tener relaciones con mujeres que quieran pasarla bien uh -huh. entonces el placer hoy está más a la mano que nunca ahora lo que no está más a la mano que nunca es la dominación, entonces la gran pregunta es si los varones querían placer o querían dominación uh -huh. yo me encuentro con que los varones querían más dominación de la que creí, de la que creían y menos placer, porque antes parecía que el placer era más esquivo y ahora estamos a la mano, ¿por qué ahora que es más fácil llegar a situaciones de placer, porque las mujeres están desinhibidas, los varones se van para atrás?
2: Hmm. Y
3: por otro lado está el tema del deseo, ¿por qué les molestan tanto las mujeres deseantes? porque quieren dominar o porque qué quieren placer? Y también en relación al deseo, ¿por qué les molesta el deseo de las mujeres? Yo creo que sí, que no pueden soportar el deseo de las mujeres, creo que es una época donde las mujeres estamos más encendidas, socialmente, políticamente, culturalmente y sexualmente que los varones porque es una época donde es muy decepcionante en lo político en lo social, la pandemia, el colapso ambiental etcétera, y las mujeres eh, digamos, es imposible que nosotras no estemos mejor que nuestras abuelas y que nuestras hijas o sobrinas o hijas en un sentido simbólico digamos, no las generaciones que vienen no estén mejor que nosotras entonces sería, digamos más allá de que seguimos viendo en este mundo, no, no tenemos la misma sensación de decepción que un varón que siente que hace 40 años su padre o su abuelo estaban mejor, ¿no? Nosotras no podemos convivir con ese sentido tan decepcionante. Entonces mm. estamos más excitadas, más calientes, más, más encendidas, más entusiasmadas. Y los varones, en vez de dejarse llevar por ese deseo, lo apagan.
1: <risa> Pero es que... ¿Sabes qué, Luciana? Hace, hace tiempo, bastante tiempo, un ex novio, por ahí, ni siquiera ex novio, un amigo, apareció por ahí, ¿no? Un amigo.
3: Este, Quiero decir en el podcast, por si no se ve, si lo escuchan, que estás haciendo unos gestos con la manos que me fascinan, la mano así <risa> centroamericana, latinoamericana, me encanta, que tenés un naranja flu encima que la rompe.
1: ¡Ay, muchas gracias! Ahora mira, me la va a pasar así, me ¿Vas? encanta. Bueno, entonces, ese exnovio, ese ex amigo, amigo con derecho, mira, este, me dijo, yo, yo creo que tú, yo, yo sí me hubiese casado contigo, yo sí me habría casado contigo, ¿sabes? Este, pero, lo que pasa... pero... <ríe> en ese tiempo, tengo que confesarte que tú no eres una mujer para casarse. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque eras demasiado lanzada, porque expresabas lo que querías, porque cuando querías me llamabas y cuando no me dejabas. Este, y a mí eso, pues a mí me dio miedo. Yo dije, no, que va, esta no es una mujer para casarse. Sí, Imagínate pues, tú. Mira, esta, <risas> se, esta, semana, esta, esta semana me pasó a mi... mí
0: que un amigo, estoy hablando con un amigo y me dice, no, no, es que le dije a otro amigo que yo me quería casar contigo. Y mi amigo me dijo, pero es que Patricia tiene un carácter muy fuerte. Ella es una mujer de esa, o sea, ella no te necesita, no te necesita, ella es demasiado fuerte e independiente. Y yo que no entiendo, ¿eso es bueno o eso es malo?
1: O sea... No, yo creo que es malo para ellos. Claro, Como malo. Dice, se están echando para atrás porque se están llenando de miedo. Y yo creo que es esa concepción del amor romántico en donde de verdad ellos son los que tienen el poder, son los que cortejan, son los que deciden incluso, porque es la típica vaina que cuando estamos en Tinder o en estas aplicaciones de buscar pareja o de buscar pareja sexual... Entonces esperamos, después que nos encontramos con ellos, que nos llamen ellos, porque si llamamos nosotras somos lanzadas, somos intensas, somos necesitadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el amor romántico, con las relaciones, con los estereotipos, Luciana?
3: Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, vamos a analizar un poco lo que les dijeron y, y, y lo que hablan, ¿no? porque el, el amor romántico, por supuesto, que nos formateaba para ser mujeres sumisas. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere de verdad un varón y qué es lo que le molesta? ¿no? Primero, en el caso de las dos, porque me gusta ser muy práctica, y mucho de lo que digo es conversación de amigas, o conversación de escuchar, de hecho, fíjense cómo me atajaba un poco, contándoles la realidad, un poco que se ve en Argentina y les pasa exactamente lo mismo, o sea, desde España, de Colombia, de Venezuela, desde Argentina, Estamos viviendo realidades muy parecidas en relación a los varones. Uno, es que ese varón no solo lo piensa, sino que te lo dice. Y tu amigo también te lo dice. ¿Por qué no se lo callan y por qué te lo dicen? No es casual, porque decírtelo es la forma que tiene de vengarse. Porque si a vos eso no te molesta y te da orgullo, perfecto si te duele por alguna razón, porque querés tener sexo, porque te querías casar, porque querés tener hijos, porque, eh, porque la vida sexual y sentimental es algo que te importa, lo que te está diciendo es una forma de cobrarte que sos lanzada, intensa, independiente uh -huh. y autónoma. Entonces, no se ahorran decírtelo, porque es una forma de humillación y yo lo veo como una forma de venganza, no o sea, que, mirá, te notifico, es como cuando te llega una carta de documento, yo te notifico, ¿no? No, vos la pasarás muy bien, cogerás mucho y tendrás muchos orgasmos, pero yo no me voy a casar como bueno, ¿quién sos? No? ¿Quién sos ajá. vos? Pero llega la carta de documento, y es una forma de descansa. La pregunta es, ¿con quién? Voy a ser muy directa, ¿no? porque no vamos a esquivar, ¿con quién va a tener mejor sexo? con una mujer que no quiere, con una que quiere. Entonces, ¿qué busca? ¿Dominación o placer? No busca placer, busca dominación. ¿Por qué una mujer lanzada no sería una mujer para casarse en el sentido que entiendo que es tradicional? Ahora, vos podés querer casarte y otra no, porque eso depende de vos. Pero muchas mujeres, hoy eso les produce sufrimiento porque se quieren casar, o quieren tener historias amorosas, o quieren formar una familia, o quieren al menos no ser rechazadas. ¿No? Porque ahí hay una notificación sí. De un rechazo claro. por placer. Incluso hay un disciplinamiento Porque vos sos lanzada Y lo llamas cuando querés Pero después de decirte en Tinder Tengo que esperar Las mujeres que no esperamos a nada O sea, fíjate si decimos Bueno, voy a esperar a que me llamen Y me contraten en un trabajo Bueno, nos moriríamos de hambre <risa> Vamos a esperar que nos den el derecho al voto Todavía no votaríamos No, jamás, ¿no? claro salimos a la calle a pelear por nuestros derechos. No, o sea, tenemos que salir a buscar trabajo, salir a la calle a, a buscar por nuestros derechos políticos. Tenemos en muchos casos que crear, por lo menos el mío, nuestros hijos solas. Y tenemos que esperar para tener sexo. Ten Llamamos para pedir un delivery de comida, pero no podemos llamar para tener sexo. O sea, eso es ponernos en un lugar de dominación muy anterior a la revolución sexual de los años 60 y muy anterior a la revolución sexual masiva, digamos, de las mujeres, decía antes que por eso está la diferencia entre un pequeño grupo y una revolución popular. Yo creo que ahí hay venganza, que ahí hay rechazo y que cuando vos decís eso es bueno o es malo, para vos es bueno ser independiente. Mm.
2: Claro.
3: Ellos te lo quieren, ellos quieren que vos sientas que eso es malo. Lo que te quieren decir es que te rechazan por eso. Y lo que yo creo que hay que decirnos y decirles, pero no solo... ¿Cuál es la dificultad? Todas juntas podemos salir a la calle y decir no queremos más violencia, queremos igualdad de pago en el trabajo, queremos tener derecho a la anticoncepción y al aborto legal, o sea, podemos pelear por derechos políticos con mucha dificultad, pero podemos hacerlo juntas. Cuando estás sexualmente con alguien en una cama, podés llevar una pancarta y decirle quererme libre, lanzada, intensa, no, no podemos plantar una, ¿no? Una... Ya. Yeah. Bueno, que se va corriendo,
1: se espanta,
3: se, casi todos se espantan. Bueno, entonces, se espantan, pero no se espantan porque les haría mal. Se espantan porque quieren que demos, digamos, quieren hacernos sufrir con ese espanto. Se espantan a pesar de perderse lo que les haría bien.
0: Esta Chemamanda dice que, que exactamente el tipo de hombres que se espanta es el que ya no quiere en su vida. ¿Sabes? Como si tú te espantas porque yo soy independiente, soy una genia, soy tal. Entonces es que no, es que no me interesa, tú no me interesa. Si sí, eso es lo, que te, sí es lo que te espanta, ¿no?
3: No, por supuesto que yo la aplaudo y que me parece una gran frase. El problema sí es que lees la frase en Instagram y me decís, buenísimo. Y el problema es que cuando todos se espantan, <risa> o sea, cuando es ah, es el que no quiero mirar, pero ¿dónde están nosotros ¿No? Y Eso te iba lo... a decir.
1: <risa> es que no hay ni uno que se quede como, bueno, yo me quedo porque
3: te amo liberada. <risa> es, que es, una gran, es que esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Que un poco esa idea de, si no te quiere así, no vale la pena, está ok, si hay otros o la idea de los cuestionamientos, ah, pero vos porque siempre te, bu te buscas eso, o, ah, bueno, la culpa es de los que Ajá. vos elegís, o Ajá. si te acostas, hay alguna línea que en la Argentina dicen si te acostas con un boludo es tu culpa, bueno, ahora si ¿sí son todos boludos, si sí, ¿sí todos se espantan, si ¿Sí, realmente es un fenómeno masivo, entonces, sí, yo creo que un poco lo que yo intento teorizar, que a veces también es doloroso para, para nosotras, es que, así como hay un fenómeno masivo de mujeres deseantes, hay un fenómeno masivo de varones vengadores a ese deseo. O sea, no es que se espantan, eh, digamos, yo creo que tienen miedo, que no se saben colocar frente a estas mujeres deseantes, sí. Ahora, creo que hay una venganza más fuerte de la que nos damos cuenta, que no es algo ingenuo ni inocente, sino que están queriendo reprimir masivamente, colectivamente a las mujeres independientes autónomas, deseantes lanzadas, impensas eh, encaradoras etcétera, entonces ya no es uno a uno hay que interpelar socialmente así como pudimos interpelar sobre la violencia y la violación, tenemos que interpelar masivamente sobre estos varones que se están eh, huyendo de las mujeres deseantes y que no solo huyen lastiman a Drede, lo quieren hacer sentir, ¿no? para que bueno, para que podamos cambiar la conversación, porque no es un fenómeno aislado, sino que se ha convertido en un fenómeno masivo? ¿Hay algún
0: punto medio entre los hombres, o sea, con relación a la, la concepción del amor que tenemos entre hombres y mujeres? ¿Dónde podría estar el punto medio para que nos funcione a los dos?
3: Yo creo que hay muchos puntos medios. Eh, yo de hecho creo mucho en la conversación con los varones, o sea, yo no creo que lo que esté pasando, y este punto a mí me parece importante, o sea que eh, digamos que los varones tienen una postura y nosotras otra, y entonces que estamos proponiendo algo que no les conviene a los varones, uh -huh. por supuesto que no les conviene a los que sean violentos o violadores, etcétera por eso me parece importante recalcar que si los varones pudieran acercarse más a mujeres deseantes o independientes, la pasarían bien, mm. pero además no es solo que la pasarían bien, sino que lo que ser, ellos tienen como miedo de la demanda femenina, ¿no? De ser como, bueno, si ella llama, yo estoy, si ella le gusta así, yo se lo hago, si ella quiere trabajar, yo la digamos, yo la, la dejo. La dejo. La dejo la ayudo, la dejo, no le permito eh, pero lo que creo que no se están dando cuenta es que a varones están muy apagados porque es una época política en donde los varones están en clara clave de derrota eso los encendería a ellos en sus propios deseos entonces por lo menos mi planteo no es para dejarlo muy claro, no es antihombres es pro varones y es pro sus propios deseos o sea yo no estoy pidiendo complazcan a las mujeres yo creo que una mujer más encendida hoy puede encender a un varón, y no solo en relación a lo que ella quiere, sino en relación a sus propios deseos. Si vos ves a una mujer que a los 40 años se pone a pintar cuadros, a aprender un idioma, a lo mejor vos también decís, Uy, voy a aprender italiano, pero probablemente lo que te pasa es que vos querías tocar la guitarra desde chico y nunca lo hiciste, vas a decir ah, ¿sabes qué? Yo también voy a tocar la guitarra. Entonces, lo que a mí me parece importante de eso es que no es que el varón va a complacer a la mujer en, en sus deseos, sino solamente porque hay una parte sí, de poder, que la mujer pide que el varón esté atento a esos deseos. Pero lo que me parece importante para ellos es que ellos van a iluminar una zona de deseos que hoy está apagada. Está apagada porque ganan menos, se pierden más el trabajo, porque hay pocos horizontes políticos o de cambios, etc. ¿no? Entonces, creo que eso los puede encender. Ahora, en, la, en relación a la pregunta Si hay un punto intermedio En lo que yo creo es en el diálogo Entre varones y mujeres Por supuesto también diversidades sexuales Y no lo digo desde un punto de vista Nunca que sea binario Pero sí lo digo porque creo que hoy Hay una distancia muy grande Entre varones y mujeres En las relaciones heterosexuales Yo en Argentina hago Un ciclo de charlas que se llama De construir el amor Con uh -huh. un filósofo que es muy popular Que se llama Adrián Zangheider y que tiene como objetivo eso, mostrar que hay un diálogo posible entre varones y mujeres, porque no sé si es un punto intermedio, pero creo que es el punto al que hay que ir, que es poder que ellos nos escuchen y nosotros escuchar lo que les pasa.
1: Pero ¿cómo hacerlos intervenir? Porque estamos muy empoderadas, o sea, nosotras yo me siento, yo me siento totalmente capaz de decir esto es lo que quiero, cómo lo quiero, eh, este es el rumbo que voy a tomar, incluso casada, ¿no? Eh, pero pero ellos no quieren participar. A veces siento que, que en serio tienen miedo, que en serio es como, ay, no, qué pereza esta. Estás es un, un, un caballo, esto es un caballo indomable. <ríe> tú, 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 con esta mujer no se puede. Está, ay, sí, ahora sí, muy empoderada, pero ellos no quieren participar. Yo siempre he pensado, no sé qué piensas tú, Luciana, que. que esta generación de hombres, eh, y no por meterme con ellos, está un poquito perdida porque les cuesta entenderlo. Yo creo que, que más bien es que tenemos que criar a los niñitos que vienen ahora a criarlos para eso. Pero a los de ahorita es, ¿cómo te hago entender, hombre? A oh, ver, oh, bueno. <risa> ¿cómo te hago entender? <risa> ¿Qué hacemos ahí?
3: Creo eso y creo que es más difícil hoy con los varones de... 30 y pico, 40, 50. Que con los varones jóvenes no todos son excepcionales. Yo tengo fe, tengo un hijo de 20, así que eh, lo crié bien lo críe. para las generaciones que vienen y para, para su novia eh, que la adoro. Sí, creo que hay una diferencia generacional. Sí creo que tienen miedo y sí creo que están perdidos Yo escribo mucho, intento ser muy didáctica Muy pedagógica, muy amable Porque es mi forma de ser, no porque sea lo que Hay que hacer Yo, digamos, todas las veces que me dicen Tienen miedo, están desorientados, hablo Digo, eh, doy charlas Incluso, bueno, digo, bueno Doy tips, hay otras gente que te dice Ay, no, ahora es un decálogo de lo que hay que hacer Bueno, te preguntan qué hay que hacer, se los digo Decís qué hay que hacer y te dicen Ah, no le digas qué hay que hacer, bueno Digamos, yo intento tender todos los puentes posibles si los varones están perdidos, desorientados, etc. Ahora, creo que hace falta un poco de voluntad de parte de ellos. Y no la termino de encontrar, digamos me han mm. desilusionado bastante Creo que, ellos, que, creo que los varones tienen que poder escuchar y en ese sentido, sin tener la brújula porque, bueno, yo tengo los mismos sentimientos que ustedes me comparten, creo que hay que hacer una fuerte interpelación sobre la, el modo de vincularse de los varones amoroso y sexual. Hemos escrito mucho, Tamara Tenenbaum, El fin del amor, María Elma Ramón, que es colombiana y vive en Argentina, un libro que se encuentra en Colombia y en Argentina, Coger y, Coger y Comer el placer es feminista, en, digamos, eh, en, en España, Ana Requena, Feminismo Vibrante, Caliente, de Luna Miguel, digo, hay mucho escrito en los últimos años de mujeres sobre el amor y el sexo, y el problema creo que es que los varones no lo leen, no lo leen, no nos leen, no nos escuchan, eh, y ahí creo que la verdad hay que subir el tono de la interpelación a los varones porque si no, realmente es algo que nos mortifica mucho, que es muy difícil pelear cuando tenemos sexo o queremos tener sexo, eh, y que realmente los varones están dando vuelta a la cara y hay que interpelarnos masivamente para poder cuidarnos entre nosotras, porque en las relaciones personales, en el uno a uno, somos frágiles, y como vos bien dijiste, si bien tu amigo lo que te decía es que vos no necesitas nada, a lo mejor no necesitas algo material, no necesitas que uh -huh. te cuiden, que te protejan, pero todas necesitamos en, algún, en mayor o menor medida amor, sexo, cariño y afecto. Entonces, no es que no tenemos que necesitar nada para, eh, para no depender de los varones. Y los varones tienen que dejar de vengarse de las mujeres, decía antes, uh -huh. como Pero... Pero Luciana, ¿sabes qué?
1: Yo tengo muchos amigos, la mayoría, y familiares, eh, que, hombres, varones, que dicen eh, que ya no pueden ser románticos, que ya ellos no encuentran cómo entrarle a una mujer, que ellos no saben cómo cortejar, que ahora ni, ninguna se deja abrir la puerta, porque ahora son feministas, ni se dejan abrir la silla, ni nada de esto. Eh, y, y, y los veo preocupados. Los veo muy preocupados. Ah, y yo, entonces,
0: ¿qué? ¿Lo ves preocupados? Porque yo lo que veo es como que, sencillamente, yo los veo intransigentes. No preocupados. Como, no voy a ceder mi... No. no este o, 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 o tipo, jodense. 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 Pero eso no es preocupación. A ver, eso es muy transigencia Como...
3: Ahí, es que ¿sí? esa es una gran diferencia y es muy importante diferenciar eso. Preocupados o dice ya no le gusta que él le abra la puerta del auto como hago ahora para cortejarlo? Esa preocupación a la que yo le tiro de buena leche, en esa preocupación yo soy amable, y después hay gustos. A mí, por ejemplo, me podrían abrir la puerta del auto y a otra no. Me la podrían abrir porque me gusta la gentileza, no porque un varón tenga que tener una actitud machista conmigo porque soy grande y me, me gusta la gentileza, ya le he pasado mal en la vida y por mí abrirme la puerta del auto que no hay ningún problema, así como otra jovencita le voy a decir, no me gusta ese cortejo de uh -huh. esa manera tan tradicional o machista y me parece perfecto ahora, voy a ser muy grosera para que se entienda si un varón ya no puede abrir la puerta del auto pero hay una mujer que quiere abrirse de piernas para disfrutar más que nunca ¿no sería lo que ellos querían? Entonces, ¡Ah! no era lo que ellos querían, ah, no te vas a morir si no abrir la puerta del auto, ¿no? Bueno, y en cambio la puedes pasar muy bien si una mujer quiere abrir su cuerpo para pasarla bien con vos. Entonces ahí pasamos a la otra fase que es, no es que están preocupados, están enojados, están vengativos. Uh -huh. Y ahí es donde no aparece la desorientación, sino la venganza. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es no saber qué hacer, y otra cosa es querer joder a la que te dice que no algo. Entonces es, si ustedes nos dijeron que no a la cosa, a tocarte la cola, a decirte piropos en la calle cualquier barbaridad, a que yo te deje, a que yo te... Ahora, el que te dice que no soy yo. Y ahí digamos, es una, pero no te dice que no a lo que él no quiere, que eso me parece bárbaro. Por él, como a le digas, eh, mira, pásame a buscar por la facultad, y te diga, no, no quiero. O que vos le digas, mira, la verdad es que yo quiero una vida en donde llegue todos los días eh, muy tarde a la casa y él te diga, mira, yo quiero una vida de poder cenar juntos, bueno, aunque pueda sonar conservador, eh, me parece una negociación legítima, ¿no? de, de, de ah, deseos sí. reales lo sí. que hay ahora es venganza, no son deseos reales puestos sobre la mesa a la venganza tenemos que poder interpelarla porque si no terminamos sufriendo más con el machismo tradicional
0: algo que yo veo, Luciana es eh, un, un poco en la línea de lo que estás diciendo, pero ahora hablando sobre consentimiento, es que es como que los chicos no entienden, o sea como que no entienden, de verdad no les cabe en la cabeza, que sea compatible, que una mujer disfrute de su sexualidad, o sea deseante, pero que diga que no cuando no quiere tener relaciones, cuando no, no quiere tener sexo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras tú esto?
3: Por eso creo que la violencia, digamos que la, la lucha contra la violencia, una lucha por el goce, porque lo que los varones querían era que las mujeres fueran de su propiedad, que fueran su objeto y que no gozaran, ¿no? Y que si gozaban era porque ellos eran tan buenos amantes que gozaban. Y muchas veces, aunque un varón no fuese violento, las mujeres que veníamos de muchas historias de violencia en la calle, en lo público y en lo, en lo personal, en lo privado, bueno, tenés más dificultades para llegar al goce porque estás inhibida. Estás marcada ¿no? por, por demasiadas situaciones. Por eso es tan llamativo que los varones que decían no, ahora se dice que no, no, que todo hay que pedir permiso, que el consentimiento, ¿cómo se va a tener sexo? Cuando las mujeres pudimos decir más adelante que no, al Michu, yo te creo hermana, ni una menos, mi primer acoso, vino una desinhibición sexual de las mujeres a nivel masivo global tremenda y los varones entonces no era que lo que querían era cortejar, tener sexo disfrutar, sino que querían tener el poder y lo que no soportan es lo que vos decís o sea, no soportan soportaron de hecho más que las mujeres digan no a la violencia, a que digan sí al sexo porque no soportan el deseo sexual de las mujeres el deseo es que no te gusta el sexo siempre te gusta cuando es rico no te gusta siempre uh -huh. una, una comida, te gusta si está rica si no, no comes si estás fea, no comes, si no es de tu agrado no comes, claro. si es una comida que no te gusta, no la comes el sexo, no te gusta siempre, si te violan, no te gusta y si no te violan, te gusta entonces, creo que no soportaban no que no nos gustara sino no poder seguir teniendo sexo con esta impunidad con la que tenían y que ahora las mujeres poseen lo que jode es el deseo.
0: Eh, eh, Tú sabes que una cosa que nos dicen mucho hombres y mujeres es no todos los hombres son iguales. No, no todos son iguales, eh, no todos los hombres violan, y eso es una bandera que sacan todo el tiempo. Todo uh -huh. el tiempo, ¿no? No todos son iguales, no todos violan. ¿Qué? qué? Y les contestamos a, a esto, porque claro, cuando hablamos de los varones, es como, estás diciendo como que todos los varones son así.
3: Nada, no, por supuesto que las generalizaciones, eh, digamos, nunca engloban a todos. Lo que pasa es que sí hay que diferenciar algo, ¿no? Eh, nosotros podemos, por ejemplo, ahora decir, hubo tantas personas con contagio de COVID, o, o el COVID ha traído tantos niveles de desocupación. Yo no te puedo decir, hay 1.299.000 varones en el mundo que son fóbicos y le dicen que no se quieren casar a una mujer lanzada, ¿no? Porque no tenemos ese nivel de estadística. Lo que sí quiero marcar es que no generalizo, pero que estamos ante un fenómeno masivo. La diferencia entre un fenómeno masivo y una sensación individual es que si vos estás desocupada en un mundo que crece la desocupación, no te va a dejar de preocupar no tener trabajo pero podés analizar que no es tu culpa sino la del sistema laboral. Si vos podés entender que hoy vivís en un mundo donde los varones se están vengando de las mujeres deseantes, cuando llores a la noche en tu casa, por lo menos yo también lloro que un varón eh, me, me hace sentir castigada por ser deseante, por lo menos vamos a sentir que estamos ante un fenómeno de reacción machista ante la sexualización de las mujeres, y nos vamos a sentir menos solas. Los varones no son todos iguales nunca. Ahora, por un lado, no todos son violadores y no todos son femicidas, sino la minoría. Había muchos más varones con digamos, que cometían actos violentos o abusivos de lo que creíamos, incluso uh -huh. quienes trabajábamos en esto hace tantos años, y eso también es verdad. A mí no me preocupa, digamos, a mí me preocupa mucho y soy muy tajante con los varones violentos. Creo que todos los varones tienen actos de machismo y no me preocupa que los tengan, no quiero varones perfectos, sino con capacidad de cuestionarse.
2: Me preocupa
3: que hubo una mayoría de varones que no soportó la interpelación en el cuestionamiento. Ahí siento que no son todos, pero que sí la mayoría, que no me preocupa que la mayoría tenga gestos machistas porque... Estamos en una sociedad machista, no me preocupa que no sean perfectos. Ahora sí cuestiono que hay una mayoría que no ha soportado la interpelación. Y en relación al deseo, que por supuesto no es lo mismo dejar de llamar, dejar de ver, gostear clavar el visto, eh, desaparecer o no querer. ¿Qué vas a obligar a un varón a casarse con una mujer? Es decir, Cásate con la lanzada, no lo vas a obligar así como si vas a obligar a que no sea violento. Entonces, no tiene la misma raíz, yo no comparo la venganza amorosa o sexual con la violencia, porque no son equivalentes, pero creo que tienen la misma raíz de la venganza. Y en ese sentido, y hay varones conservadores en relaciones clásicas, hay varones que están buscando, experimentando a través de relaciones poliamorosas, hay algunos varones que están pudiendo tener relaciones de pareja con mujeres poderosas, y hay una mayoría de varones que se están vengando. Y en ese sentido, yo creo que no son todos, pero sí que es un fenómeno masivo. Entonces, no todos, pero estamos ante un fenómeno masivo.
1: Eh, Luciana, ya para, para ir finalizando, que podríamos estar aquí hablando toda la vida contigo porque te amamos con locura y pasión. Además, esta, esta conversación está buenísima. Yo, yo estoy matada aquí, ¿no? Con esto. ¿Cómo? Tú dijiste que tenías un hijo de 20 años. Bueno, sí. ¿qué, ¿qué le has dicho a tu hijo de 20 años? ¿Y cómo lo creías tú para que, para que bueno, para que, para que sea, para que no entre dentro de esta masa, ¿no? Ni se asuste por mujeres eh, deseantes.
3: Bueno, yo tengo un hijo de 20 años que se llama Benito, una hija de 15 que se llama Uma. Son claramente lo mejor de mi vida. Eh, y creo que la crianza ha sido todos los días y que justamente lo que, lo que yo siento por todas las cosas, ¿no? Es que por sobre todas las cosas, es que mis hijos han sido el gran impulso para trabajar, para escribir, que han estado orgullosos de mí. Nunca podría haber escrito los libros que escribí, un libro como Putita Golosa, etcétera sin que mis hijos me apoyen. Me apoyen en mi libertad, me apoyen en mi autonomía, me apoyen en mi trabajo soy una madre muy presente así que no es que les ha faltado y soy cuidadosa eh, noto también mucho que, que, bueno, que los varones no se quieren acercar a madres y a madres presentes que, que huyen o te castigan eh, pero creo digamos yo los, lo, le, le, le enseñé con el trabajo, con la protección le hablo mucho pero no creo en una crianza como teórica en un sentido de bla 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 sino que es, bueno, el día a día del trabajo, de lo que ven, o de cómo se indignan, se indignan más que yo cuando los varones son machistas en la calle, ¿no? Que están, claro, en, en una playa y los varones empiezan a explicarte todo el periodismo y, y ven a una mujer y la subestiman, ¿no? Eh, o en el deporte, o en un bar o jugando un deporte, ¿no? Este, y creo que yo aprendí más de mi hijo. Y también me importa mucho con mi hijo a la vez que sea libre, que pueda convivir con varones que son machistas y que pueda ser distinto, pero que no sea una mochila, ¿no? <coughs> que también pueda experimentar cosas, digamos, que le pasan a los varones, que pueda experimentar en su propia vida, que no sea un mandato opresivo, ¿no? Intento que fluye, que podamos hablar de todo y que pueda experimentar, porque si no es como una carga pesada y yo quiero que esté feliz, ¿no? Y quiero... y, y y yo le deseo a él mucha felicidad. Entonces, este, lo que quiero es que pueda ser libre, que pueda experimentar, que pueda equivocarse, no y que, y que siempre sepa que cuenta conmigo. Eso es básicamente lo que, lo que quiero, y lo que creo que hace que sea distinto, pero que sin, sin que sea que ser distinto, se vuelva un mandato pesado, así, opresivo. Cristiana,
0: como dice Mari Carmen, podemos estar aquí toda la vida hablando contigo, pero... <risa> No, no podemos, literalmente no podemos esto se acabó, pero antes de irnos sí. <risa> antes de irnos dejarte en paz, porque quiero que sepan que Luciana tiene una migraña horrorosa que la está matando y tuvo la gentileza de atendernos en esto ahorita eh, a esas todas las mujeres que nos están viendo ahora eh, ¿qué recomendación final le darías?
3: Que lean libros feministas, que escuchen podcast feministas, que nos entendamos, que seamos amables entre nosotras y que busquemos las formas de seguir amando, disfrutando, teniendo sexo, eh, con varones a los que podamos proponerles un diálogo en donde los escuchemos, pero que también eh, logremos encontrar formas en donde estemos escuchadas sin bajar a la bandera más irrenunciable que es la de nuestro propio deseo.
1: ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, realmente uno pone tu nombre y en, en Google y ahí aparece por todos lados, pero para llegar a ti, ¿cómo, cómo se puede llegar a ti de la manera más fácil y hablar contigo? Y <risa> verte.
3: <risa> en mi, mi Twitter, que es Luciana Pekker, mi Instagram, Luciana Pecker. escribo notas todas las semanas en un portal que se lee en América Latina, que se llama Incobae, eh, trabajo en la radio, en la Radio Nacional, en un promocional interfestivo. Y mis libros son Putita Golosa, Por un Feminismo del Goce, Sexia, Memoria Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes y La Revolución de las Dijas.
0: Luciana, muchísimas gracias por este rato. Te mandamos un abrazo muy grande y esperamos pues tenerte un pronto con nosotras nuevamente.
3: Muchísimas gracias. Un beso muy grande.
2: Un beso a ustedes. Nos vemos pronto. Bye. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.